0: 你古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。我们这一集呀、啊，没想到又要讲瞎聊新闻了呀
1: ？是不是因为年底到了，或是选举也接近了，所以其实虽然没有候选人出来讲？但是其实有很多，比如说像台北市长啦，或者是内政部长啦，大家都有自己对于房屋政策不同的想法，然后提出一些相关的证件或者是提案。然后呢，想说，哎，就是在就是让市场上大家来做一些讨论，这样子
0: 。对，我想也是因为，嗯、呃，选举接近之后啊，那执政方一定会希望说，赶快有一些有感的政策出来嘛。嗯、那其实我们知道，上半年跟前年，嗯，打草房这件事情是一直在持续的在加温当中。嗯、只是说后来就是一波一波，好像大家觉得说房价没有特别的影响，那投资客可能是确实是缩手了啦。嗯、但是有些东西，既然他们做了这些口号以及后续执行，那接近选举一定就会马上兑现，像我们今天要讲的就是所谓的虚平的改革啦。嗯，那这个其实是在十月初的新闻哦、喔。那呃，內政部长林右昌就说，他希望啊，把公设比啊降到二十五趴
1: 。哦，这真的太棒啦！对，是真的很棒。现在。新那些预售案啊，新屋啊，那动辄就是，即便是我们嗯、呃，已经十几年、二十几年的那些电梯大楼，那些公设比都是三十起跳、欸，哎、嗯，对，那总是想想是说，天呐，我的一百万里面，其实只有我实际住到只有七十万，另外三十万都在买公设、
0: 啊。每次讲到这样的批 U 跟计算方式，<笑>我们所有买方都会觉得很心痛
1: ，心痛你说花
0: 钱买那些楼梯呀、啊？那到底是买了要做什么？这
1: 样？那你说会用到楼梯或者是电梯也就罢了。那如果是包含到什么那个华而不实的大厅啊？或者是挑高大厅，挑高大厅<的>哦，那那当然有钱人可能不在乎啦。那当然，如果说对于我们只是想住在一般社区的人来说，那可能过于华丽的大厅，嗯、或者是还有附很多像比如说图书馆啦，然后或泳池啦、健身房啦这些，后来也有可能都变成养蚊子地方的那些公社。那真的很希望能够缩减这这个部分呢、欸。
0: 对，不过这样的努力啊，其实希望说可以把这个公社的这种争议性再把它调降啦，然后从政府的立场去做了。嗯、因为你看，原本大概三成左右嘛，那我们也知道很多新进还是说号称三十五趴已经很低了，有没有？嗯，那他现在往下降到二十五趴，那要从哪边去着手呢？内政部这边提出的方案啊，就是要针对啊目前停车位啊被滥用，把它归入于大公设的部分呐、啊，然后去做一些处理。因为其实大家都觉得说，哎，停车位为什么纳入大公设？那我们就等于是被扒了两层皮呀、啊，这样不太合理呀、啊。所以他们要针对这些车位去做一些调整、啊。那还有包括一部分就是所谓的免计容积部分，因为你看嘛，假设像一些什么消防机电设备啊，这些都像我们现在的做法是都会纳入公设的那个计算容积的计算里面。如果说未来的修法，可以把它变成是免计隆积的话，那其实变成说我们的公设确实就是很明显的下降这样子。那你看，大概我刚才讲，其实三十五趴到二十五趴，好像只有十趴的幅度，可是其实这样一计算下去，也是不少的那个面积耶。嗯、所以其实这些对于我们买房的人来说，少了这些公设的趴数，其实。你在付房价、缴贷款的时候就不会这么心痛
1: 。这个我还蛮支持的，因为你想想看哦，虽然说哦好有停车位的人，他买了，他花钱买了停车位，那但是那些车道居然是算大家都要一起负担的。嗯、那我就会觉得说，我又没有车，我也没有停车位，那为什么要把那些算在我的公社的评述里面？嗯、但是因为我真的实际都用不到啊。对，那这个我就会觉得说，那那些。比如说像车道这些公社，那就应该是纳入是那些拥有车位的人的计价里面。哦、而我们这些如果是没有持有车位的住户，那这些这些公社的比例就不应该算在我们的身上
0: 。嗯，非常合理。嗯。嗯
1: 所以我就觉得说，如果是这样子去做调整的话，那我真的是要大力举双手，可以哎、欸，我多使双手吗？来大力支持一下这样子
0: 。不过这就有,有一个很微妙的一个一个想法啦，嗯、就是说很多我们都知道弄老宅啊，或者是都跟这件事啊，他们都总会希望说，哎，我们要室内一平换一平，然后最好还是要加车位。嗯、跟你看，如果他真的把那个公厕比下下降，就是把那个虚平做一些调整的话，其实这个变成说都跟的那个门槛就变得更难了。嗯，对，你要完成一瓶换一瓶，然后又加车位，其实就不可思议这样
1: 。这个是要求有点过分了吧？我觉得一瓶应该换一瓶，已经是呃需要跟建商协调，因为毕竟那个房价也涨了嘛，对不对？而且你也从楼梯变成电梯了，所以如果再以原本的一瓶换一瓶来讲，我觉得那跟建商谈已经是以前那种很硬啊，到现在这样已經算让步了。那如果还在加上车位，我觉得这個更难谈了吧？嗯。对、啊，就是因为
0: 有类似的复杂度啊，嗯、所以其实大家也去问那个相，就是其实跟政府刚好对应的话，就是业者嘛。嗯、那他们就去问了房仲，那房仲那方说：“哎，其实这个有点危险哦，就是说单价可能会爆冲哦。嗯”他们试算之后是一瓶涨十五趴。嗯
1: 哇啊，我知道了，因为我们原本比如说，假设我的呃，像我的房子好了，比如说我那时候，我们就先用一个简单的举例好了。假设我今天在新北市用五百万买十平的房子，那当然里面可能呃，我们那边的公社比例比较低一点，我们就先算个二十五 percent 好了。所以我的五百万里面有二十五 percent。二十五分是很多哎、欸，四分之一呢，四分之一这样多少钱？这样就要一百二十五万是花在公社上面。嗯，对。好，那如果这样子去掉的话，那实际我的坪数只有八坪嘛，原本是写十坪，哦、好心酸哦，八坪。<笑>好，我的房子比较小啦，好，八坪可以，八坪八坪可以。嗯、好，那的确，因为你想想看，嗯、我实际上真正我在住的地方就是八坪，那我用五百万买到八坪，其他都是公社。对，那。我觉得单价涨也无可厚非，因为假设我如果后续今天要卖掉这间房子，那我实际上就是换来这个我居住的地方就是八平啊，那我一定也想把五百万变成可能在五百五十万啊这样子的一个金额嘛。对，那的确在后续的售价单价来讲，其实就会增高了，因为原本你看如果是五百除以十的话是每平是五十万，那光原本的单价是五百除以八，那可能就会是要到。六十几万了，哦、对不对？嗯、那如果我在网上定高一点点，那可能就会有到单瓶六十、近七十的价格
0: 哦，惊人 hey,
1: 对，所以他说涨这个十五瓶，我觉得他也还算是小小估而已
0: ，比较保守的一个比较保守的
1: 估估算。嗯、那当然，这个可能影响变动比较幅度的是平数越小，或者是呃原本那个公社比例比较高的。好，那它的那个单价变动幅度就会比较大了。嗯，对
0: ，对。不过专家他们这样讲，这样的估算其实也是合理了。因为你看，假设我现在买的是同样是一千万的房子，那公设比它是有三十五趴，甚至到我们最理想的就是二十五趴的话，嗯、即便说其实呃，你一样的总价预算，你去换算之后，其实你的全状面积。你的公设比越低，照理说你的全幢面面积应要更多啊，可是它换算之后其实是没有哦，你的全幢面积还是是因为这个照这个比例来讲还是缩减的这样子，所以说大家会担忧的是说，假设我今天公设比这件事情我确实降低了，政府也做到这件事情了，可是反过来讲，你的房屋购买的成本就会反映在单价上，可能就像如夏姐讲，就是以前你可能买的时候一千万付出去。可能是微笑的，那之后付出去之后就会稍微皱眉头，怎么又贵了一点？这样子好像没有什么的差异啊
1: 。对，因为其实如果说那些公社其实是都还能够继续做使用的状态下，好，那其实是没有差异啦。那当然，这个可能是因为是中古屋的部分。那当然，如果是华氏预售屋或者新建案，那可能就会是买家跟建商、哦。之争了，哦、好，因为到底成本要算在谁身上的这件事情，或者是两边都退让，那那就要看剑商怎么想了
0: 。哎，而且你看,看这个法真的是有一个微妙处哦，因为其实公社比这件事情。从新建跟预收确实是比较明显，嗯，对，因为它有一个所谓的建筑法规嘛，就是呃消防安全法规的关系。可是你看老宅，像是呃华夏或者是说公寓的话，嗯、它其实它的公设是非常，它的公公共空间的部分是很小、嗯、很少的，对。所以其实假设真的变成是我把公司下下降的话，呃，其实对它的影响幅度也没有到那么明显
1: 。对，那只是会想说，哎，那但是那那些公设的持有权人到底会是谁？这也是可能他在提出来的时候，其实并没有说清楚的一个地方啦。那因为毕竟他还是占了一些空间嘛，那所以他其实本来还有些评述。那也有可能是管委会的，还是说他是挂在呃，因为以前都是哦好。今天公社说，公社所的土地权状假设好，只就是呃实实算可能就是三十平，那就是所有的住户 share 的做均分。那当但,但是如果说当今天把公社拉除之后，那到底这三十平到底的权状到底是算谁的？是算，比如说呃，是算政府的啦，还是说是哎，就是？嗯，他说好笑的
0: 话就是归建商所、嗯、<笑>建商跟大家收租金有没有？
1: 对，但是因为建商大家可能中古物大家都买很久了嘛，所以跟已经跟建商脱钩啦，就沒,就没有差了。對,嗯、对，那可能就是诶，拥、欸、有管，因为管委会通常都是管理这些的对的的部分，那可能就会就是归到回归到管委会。那其实我觉得回归到管委会其实也没有太大问，呃，但因为。理事长那些其实都是大家都是都是住户啦，就是也都是大家在轮替在做，就是在做管理的。对，那我觉得这倒还好，就只是在自己的权状上面，好像看起来会少一点，但是实际上，因为其实你本来也就没有享有那么多，你拥有的其实没有你想象的这么多。嗯，对。
0: 所以这一个新闻出来的时候，其实、嗯、呃，券商这边也是有一些反弹啦、啊，因为券商觉得说。呃，公社其实也是隐性成本的部分嘛。嗯、那使用者付费，所以呃，住户他买了这个房子，他需要用到公社，所以说公社的部分的面积，他去支付也是合理。对，那也成都刚才霞姐讲，就是假设我们今天老宅的话，其实公社问题不大。但如果是新建案的话，嗯、你开始有公社问题，那你要甚至比较极端一点，你把这个公社这件事情让其他人去负担这费用，但是买家不去负担的话，那别人说，哎，那之后可能。那、呃、公社的使用跟费用的收取以及成本的部分，到底是要跟谁拿？这个是很微妙的。
1: 我觉得这样子也有,有可能会可以抑制建商去盖一些无用的公社啊、哦。你是说
0: 什么一楼很多<对><笑>很多漂漂亮亮的一些什么图书馆啊？对啊就，就是让教育厅
1: ，就是让呃房子回归于真正呃内部居住身上。
0: 有点像是新加坡那种建筑，就是一楼完全就是没有任何的公厕，嗯、然后就可能就车库，嗯、然后就直接就上楼上这样子
1: 。對,对对对对对，嘿，然后就让就是，因为其实现在呃，整个是慢慢都市区要更新嘛，所以其实你也看我们身边的一些很多空地可能会变成公园啦或什么的。那其实中庭真真的社区有需要到有公园吗？哦，就是用那是小中庭的概念，其实不一定。对，那那如果说旁边已经,已经有大公园了，那其实如果在这边的建商，它其实没有盖中庭，那对对住户了，就是新购买的住户来说，其实公社比就会减少很多，哎，嗯，哇
0: ，这样子讲起来，这一题真的是有够复杂，<笑><笑>難,难怪难怪现在内政部是先提说把公社比的趴数往下降，嗯，对，而不是说我们要讨我们要检讨所谓的呃十平制跟公社的问题这件事情。嗯
1: 希望能够下修啦！我真的觉得，这样对于大家的一百万，到底你买到的是八十万，还是只有买到的实际买到只有七十万的住宅用地？那我真的觉得还是。那个心情上感受观
0: 感会有差、啊，对
1: 啊，嗯，
0: 对。不过也是学者有建议了、啊，他说其实这样的利益蛮好的，那重点应该还是希望说先把它放在免计容积的部分，就我们前面提到，可能就是包括一些机电设备，嗯，对，因为其实机电设备纳入公设面积的计算其实蛮奇怪的，嗯，所以说如果先把免计容积这件事情，比如说，哎，没有用到的一些撞球间啦、啊，或者是游泳池啊，
1: 还有车道。就是啊,啊，对，
0: 车道是最重、最最没搞、最恐怖猫腻的部分，这样拆
1: 分，就是有车位的人才要去贪那边的公社，没有车位的人就不贪、啊。对，虾姐<笑>强力支持这件事情。嗯
0: ，如果是朝这个方面，我觉得是会比较有机会、哦。嗯，对，那之后会有什么样后续的发展呢？我如果我们拿到最新的消息，我们也会再跟大家分享哦
1: 。对，持续追踪给大家知道哦。
0: 好，喜欢这一集的话呢，呃，别忘了分享给你朋友，那帮我们五星推荐。那有问题可以上我们的粉丝团私讯给我们。今天就谢谢收听喽，我们下次聊
1: ，拜拜，
0: 拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻“住宅好瞎”，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。